0: Wander with Wada, el único podcast que te hará viajar a cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar del mundo. Ponte cómodo, comenzamos el viaje. normalmente nunca hablo de el sistema educativo o de política o de cosas que creo que se pueden mejorar creo que todo se puede mejorar en esta vida absolutamente todo pero eh, nunca hago alusión a temas políticos ni me posiciono precisamente porque siento que ningún partido político me representa como a mí me gustaría ni la educación me representa ni eh, bueno en fin que es un, es un poco batalla perdida, entonces tampoco me meto normalmente en esos berenjenales. Pero hoy, precisamente hoy, no sé por qué, pues me apetece hablar de la educación y me apetece dar mi punto de vista sobre lo que veo, sobre eh, pues las nuevas leyes que están, que están imponiendo en nuestro sistema educativo cuando las personas realmente no están de acuerdo y tampoco entienden eh, en qué consiste. Entonces creo que se tiene que juzgar siempre desde la práctica y desde, y desde el entendimiento, ¿no? No puedes juzgar o criticar algo que no conoces, algo que no sabes, de lo que no tienes ni pajolera idea, porque me parece bastante hipócrita dar nuestra opinión y, o imponerla incluso cuando no entendemos el concepto o cuando no sabemos sobre el tema. Entonces, bueno, yo no soy una superentendida de la educación eh, ni tampoco creo que mi opinión valga más que la del resto, Simplemente es mi punto de vista y mi visión según y en base a el avión. Lo siento por los ruidos, eh, pero estoy otra vez en el campo y, y no sé, me ha surgido esta idea y me apetecía hacerlo. Eh, sí, decía que hablo en base a mi experiencia, en base a lo que he vivido y en base a mi opinión y mi visión sobre la situación. No quiere decir que mi opinión sea mucho más válida que la del resto, ni muchísimo menos, simplemente es la mía. Igual que la tuya, puede ser diferente y también la respeto. La comparta o no, la respeto. Y en relación a la educación, lo que quería decir es que, bueno, eh, te pongo un poco en contexto para que entiendas un poco mi situación. Yo vengo de una familia humilde, mmm, tan humilde que pues, mi abuelo era pastor. Eh, mi abuela no sabe leer. Eh, de hecho yo intenté enseñarla cuando era pequeña, pero yo no quería. <risa> y, y bueno, y mi madre pues, se independizó, a los 17 años se vino a Madrid, mi familia es de Jaén, es de Andalucía, se independizó a los 18 años, eh, se compró un piso, eh, trabajaba, bueno, estudiaba como pudo y, y, y trabajaba precisamente para pagar el, el piso porque... Ella lo que quería era independencia, salió un poco de sus cánones y de lo que mi abuela decía, que ella tenía que ser una mujer de bien para tener un hombre y que el hombre la mantenga. Y ella pues no, no fue así, Entonces, rompió bastante los cánones de, de la sociedad de aquel momento, claro. Y, y bueno, eh, ella creció, eh, estudió, eh, bueno, ella es higienista dental y, y bueno, y a día de hoy pues trabaja en una clínica, lleva bastante tiempo trabajando ahí. Pero ha tenido una vida creo que bastante dura y bastante eh, complicada. Eh, sobre todo porque ella me ha inculcado desde pequeña, yo cuando era muy pequeñita, eh, ella me inculcó que, que bueno eh, que hay que estudiar. Que hay que estudiar, como ella no lo hizo, pues ella quería que yo estudiase. Entonces, hay que estudiar y ella me como que me instauró esa obligación de tienes que estudiar para ir a la universidad. O sea, yo recuerdo que yo era pequeña y me daban una paga, la típica paga de dos eurillos, bueno, pesetas por aquel entonces, qué fuerte, pesetas, pero vamos, me daban unas pesetillas y, y yo me lo guardaba y decía, para la universidad, <risa> porque lo tenía tan incorporado y tan, eh, digamos, en mi visión que yo tenía que ir a la universidad, porque si no iba a la universidad no era válida, pues tenía que hacerlo sí o sí. Y, y bueno, y es verdad que como estudiante, pues mmm, cuando era pequeña, por ejemplo, eh, yo entré en la guardería eh, hasta los cinco años, porque mi madre trabajaba, entonces no podía cuidar de mí. Mi tía me llevaba a la guardería, que para mí ha sido, pues no sé cómo mi abuela, realmente ha sido una parte muy, muy importante de mi vida. Y bueno, eh, ella me enseñó eh, como que fue una esperanza de, yo tengo como que sacar a la familia, ¿no? Como tú eres la promesa, tú tienes que ser la que estudia, la que va a la universidad, etc. Y lo hizo con toda su mayor, o sea, con la mejor intención y con y con el mejor futuro que me podría dar, ¿no? Entonces, ella me enseñaba, eh, o bueno, me, en el cole cuando estaba en, en, la, en, la, en la guardería, estuve hasta los cinco años en la guardería. Y cuando yo llegué al cole, eh, la gente sabía más o menos escribir, sabía empezaba a leer, y yo, por ejemplo, no, no sabía. Yo entré un poco más tarde y eh, no no digamos no era, yo no diría que era de las más inteligentes. Simplemente siempre se me ha dado bien hablar, hablaba antes de pues antes que caminar, yo hablaba, <risa> esto dicho por, por mi familia, y, y bueno, y es algo que siempre se me ha dado bien. Pero por ejemplo, sí que era, no sé si disléxica, pero um, por ejemplo, confundía los cinco los escribía al revés, eh, aprendí a leer más tarde que el resto, pero bueno, me puse, eh, digamos, a tono eh, rápidamente, ¿no? Por habilidades, bueno, innatas, que está genial. Las matemáticas siempre han sido uh, mi, no sé digamos mi punto más débil no me considero buena con los números pero bueno pues tengo otras habilidades y, y también digo que me han hecho sentir muy muy mal en el colegio precisamente por no ser buena en matemáticas eso me causaba una ansiedad y, y, y el sentirme tan inválida sentirme realmente tonta por eh, sacar malas notas en matemáticas y por y pues bueno, pues es una habilidad pues, que no, no es muy fuerte, que la vamos a hacer, tendría otras. Pero yo en aquel momento lo viví muy mal. Entonces, bueno, en el colegio, pues lo típico, te desarrollas... Eh, no, nunca he repetido curso, eh, ni en el colegio, ni en el instituto, ni nada, pero porque eh, me he puesto muy... he sido muy autoexigente siempre conmigo misma. Y, y siempre he querido también complacer a los demás, ojo eh, que esto eh, quede claro. Yo he estado en víctima mucho tiempo en la parte de por qué a mí, por qué esto, eh, no sé, siempre, eh, digamos, como en vez de tomar la responsabilidad de la situación, eh, yo estaba más en modo víctima de por qué a mí, por qué me pasa esto a mí, y, y bueno, y al tiempo ya me di cuenta de que eso no valía para nada, Pero, porque realmente no me hacía crecer y estar en el punto en el que quería estar. Pero el sistema educativo, a mí, sinceramente, en muchos momentos me ha hecho sentir muy inválida. Porque eres válida en base a quién. ¿En base a qué? A una ley espontánea que te imponen y que tienes que seguir, la LOE, la LOMCE, la LOE, todo esto. O sea, realmente es como, eh, vale, eh, en base a esto me está diciendo el sistema que yo soy válida o soy inválida. Interesante. O en base a este profesor de X asignatura que tiene cero habilidades sociales o que tiene, bueno, o que las tenga, me da igual. En base a este profesor mmm, estoy siendo una persona válida o inválida y paso o no paso de curso en base a esto. Me parece injusto, me parece bastante injusto porque no sabes por las situaciones personales que está pudiendo pasar esa persona y, y cómo la estás haciendo sentir, ¿no? Eh, a lo mejor si sí es verdad no está mmm, no sé, dando lo mejor de sí mismo o no está aprobando los exámenes, pero porque hay una causa mayor y porque a lo mejor esa persona pues tiene una situación en su casa mmm, no sé de que acaba de morir un familiar o que están pasando unas, unas situaciones económicas difíciles o a saber a saber qué le pasa a, a esa persona entonces. Simplemente decir que eres válido o no eres válido, en base a unos conocimientos de un examen que se te ha ocurrido y que lo valoro de esta manera, me parece bastante injusto. Bueno, esto en relación al colegio. En relación a la universidad, eh, pues tres cuartos de lo mismo, porque al final, eh, bueno, yo estudié ADI Derecho precisamente por, porque yo quería cambiar el mundo, yo quería cambiar el sistema educativo, yo quería que el, dejar un mundo mucho más justo de lo que me encontré porque veo muchas injusticias a diario y es verdad y las veo, pero eh, lo que lo que aprendí precisamente de Derecho y de, y de ADE, que encima es que si me dan mal las matemáticas pues ahí que me metí a ADE a saber más de números, pero bueno ves, al final todo pasa por algo y, y todo aprendes y, y bueno, en fin. Eh, a lo que voy, que cuando lo que yo aprendí de la carrera de Derecho, porque yo era muy, eh, no sé, muy libertaria y, y la libertad es un valor súper importante y la justicia y me parece injusto que, que se haga esto o que se coarte la libertad de esta manera, bueno, en plan muy de ese estilo. Y, y lo que me di cuenta es que luchar contra el Estado o luchar, eh, digamos, dentro del sistema, de un sistema en el que no crees, es absurdo, es como, no sé, mmm, luchar contra el gigante y sabiendo que eres una minucia. ¿Para qué haces eso? Si realmente no es inteligente, no vas a llegar a ningún sitio. Entonces, eh, en vez de mmm, tener mi lucha dentro del sistema siendo abogada y siendo pues, lo que debería ser, porque para eso he estudiado una carrera y para eso eh, pues, he estado seis años estudiando y presentándome exámenes, etcétera, lo que debería hacer y lo que está bien visto es que acabe la carrera y me saque la, una oposición o eh, hago un máster de especialidad en X, que igual que va a ser un año estudiando para que alguien me diga que soy válida o no válida. Igual que la nota de selectividad, me parece lo más injusto del mundo. Yo en selectividad lo pasé fatal, esto creo que no lo he contado nunca, pero es que ni a mis mayores, ni a mis amigos más cercanos, lo pasé fatal, sufrí muchísima, muchísima ansiedad, porque tenía que dar la talla y tenía que demostrar lo válida que era. Y, y de hecho, yo en selectividad suspendí dos asignaturas. Es verdad que tenía muy buena media y he sido muy curranta siempre. Entonces, pues bueno, me dio la nota, pero suspendí dos asignaturas en selectividad. Me sentí inválida total, como si mmm, como si no fuese lo suficientemente inteligente para poder hacer una carrera. Me quise demostrar que no lo era y hacérmelas ver como no, soy súper inteligente y puedo hacerlo y puedo estudiar. Pero así es como me sentí, ese fue mi sentimiento de no soy válida y lo mínimo que se debería hacer, que era un 5, en esas asignaturas, no lo cumplo. Pero hay que ver otros factores. Factores 3, factor estás haciendo un examen en un sitio que no lo has hecho en la vida, con una presión muchísimo más grande, con unos conocimientos que encima, claro, te hacen preguntas que a lo mejor tú ni siquiera has estudiado de esa manera para el examen. Porque te han dado un conocimiento y a lo mejor tu profesor, el que te ha estado preparando esa asignatura, era un incompetente, porque ni siquiera te había dado esos conocimientos para tú llegar preparada al examen. Entonces, te paras a pensar y dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo he estudiado toda, toda mi vida en educación pública y he de decir que, bueno, todo es mejorable. Mm, sí, todo es mejorable. Eh, pero me comparo con otros amigos que han estudiado en universidades privadas o en bueno, en universidades y en, y en colegios privados, en su preparación, etcétera, y algunos de ellos han tenido profesores muy buenos, pero también muy malos. Pero cuando yo llegué a la universidad y vi que muchos de mis amigos habían estudiado en colegios privados y habíamos llegado al mismo punto, me di cuenta de que no depende de si es público o privado, depende de ti, de hasta dónde quieres llegar tú, porque al final hemos estudiado la misma carrera. Y hay cosas que realmente creo que son mucho más importantes que saber trigonometría. Y es precisamente cualidades interpersonales, eh, empatía, mmm, saber gestionar bien las situaciones de estrés. Eh, eso me parece mucho más interesante que que sepas resolver un problema o no lo sepas resolver. Y no desde la obligación, desde el disfrute. ¿Para qué? O sea, yo disfruto estudiando disfruto, me encanta saber, me encanta conocer, soy súper curiosa, lo disfruto. Pero para mí ir al instituto, ir al colegio, ir a la universidad, era un coñazo, hablando mal y pronto. Era a ver que me obligan a hacer mañana, que no me gusta, estudiar nuestra ley y hacer esto, y era de verdad una una obligación que, que no se lo desea a nadie. Pero claro, si en vez de imponer o sea, en vez de educar desde el disfrute, desde el mejorar, desde el saber, desde el en qué te quieres enfocar, lo haces como una obligación de tienes que estudiar esto y punto. Y no te lo sabes. Y como no te lo sabes te voy a hacer sentir fatal delante de toda la clase. ¿Por qué haces eso? O sea, realmente no estás ayudando a la persona a que, a que se desarrolle como persona, valga la redundancia. En fin. A lo que me refiero es que da igual que hayas estudiado en un colegio público o en un colegio privado. Es el fin. ¿Hacia dónde te quieres dirigir? ¿Qué, qué quieres ¿Qué quieres obtener de todo ello? Y si estás en un momento, estás estudiando en este momento y, y yo entiendo que tienes que poner el punto en algún, en algún lugar. Eh, tengo amigas, por ejemplo, que están opositando ahora mismo y tienen que estudiarse X Mario y tienen que sabérselo y punto y ya está. Yo entiendo que tiene que haber cierta pues coherencia o que, o que llegue todo el mundo al mismo punto, pero piensa si quieres entrar en esa batalla de que alguien te diga si eres válido o no, depende de tu objetivo, que quieres tener un puesto fijo y ser eh, eh, funcionario y quieres que te pague el estado y tener esa seguridad, Seguridad, bueno, porque claro, nunca se sabe, yo creo que no hay nada seguro en esta vida, pero bueno, es verdad que ofrece mucha más seguridad, un puesto, pues eso, un vitalicio, eh, que, eh, que un emprendimiento, ¿no? Que al final te lo tienes que estar currando todos los días y, y bueno, y puede que salga bien y puede que salga mal y habrá proyectos que salgan bien y proyectos que salgan mal. Pero bueno, cada uno decide lo que quiere hacer, pero eso es lo bonito, que cada uno decida lo que quiere hacer y hacia dónde se quiere dirigir. Pero que nadie te diga que eres válido o no eres válido. Porque ¿en base a qué eres válido? ¿En base a qué ley? ¿En base a quién? No pongas tu poder en que otro te diga si vales o no vales. Y esto yo lo veo mucho en las carreras artísticas. Y admiro profundamente a actores, bailarines, eh, toda la parte más creativa. Los admiro muchísimo, pero muchísimo. Porque, a ver, yo he bailado muchos años, eh, no he llegado nunca al nivel profesional o de alto rendimiento, pero pero sé un poco lo que es que te digan que no vales. O en base a que vayas a un casting y que te digan, eh, no, no es lo que buscamos. Y has estado preparándotelo con tu mayor ilusión, etc. Y tienes al final un... Trabajas una parte de, de, de tus valores, del rechazo, de que no, digamos que nadie te está valorando o, o nadie te está diciendo hacia dónde tienes que ir. Simplemente tú confías en ti, confías en tu talento y a ver si hay suerte y alguien te, te ve y alguien es capaz de, de ver el valor en ti. Y lo mismo digo con los futbolistas. Muchos niños quieren ser futbolistas. Y está genial que, que creas, que pienses, pero en base a unas... En base a algo real y en base a... a a lo que tú piensas y en base a, a unas evidencias. Es decir, eh, no sé, yo soy... No sé, me falta un pie y quiero jugar en el Real Madrid en primera división. Uf, a ver, mmm, no es por quitarte la ilusión. Pero posiblemente lo tengas mucho más difícil que una persona que, pues que entrena mucho, que tiene una actitud increíble, que es constante y que tiene esas aptitudes. Y no hablo de actitud, hablo de app actitud, con P. Hay aptitudes innatas que se te dan bien y punto. Entonces, utilizarás y ponle actitud a tus hábitos, a lo que haces en tu vida para conseguir aquello que quieres, pero siendo realista. Y de verdad, si me estás escuchando, no quiero quitarte el sueño que tengas. Simplemente quiero que seas realista y, y que hagas lo mejor de ti y que saques lo mejor y que brilles en función a tus circunstancias y en función a lo que eres, en función a tus recursos, a tus talentos. Porque si tienes un talento, normalmente tus talentos van acompañados de habilidades que solamente tú tienes y que te gustan. Entonces piensa cuáles son tus talentos y cuáles son tus habilidades para hacerlo. Y bueno. Eh... Realmente, eh, en relación a la educación, eh, hay mucho camino que recorrer. No me da tiempo en un podcast, que normalmente siempre lo hago de 10 minutos, pero esta vez me estoy alargando bastante más. Pero quería expresar mi opinión. Eh, creo que es importante decir que no estamos de acuerdo con ciertas cosas y, y lo que le digo yo a mis alumnos es que todo se puede decir si sabemos cómo decirlo. Si se dice desde el respeto, desde la empatía y desde tu opinión. Al final es tu visión. Y es lo que tú crees sobre un tema. Y si no haces daño a nadie, ni molestas a nadie. Y bueno, y si se molestan, pues también habría que trabajar. Porque precisamente esto a lo mejor te está molestando. Pero bueno, que cada uno opine de forma libre y que construya. Porque a lo mejor esta opinión mía, que yo pienso y que... Y que simplemente me ha dado por, por hablar de este tema... A lo mejor esto te hace replantearte ciertas cosas y te hace reflexionar hacia dónde vas, o qué quieres conseguir en tu vida, o cuál es tu talento, o qué piensas sobre la educación, o qué piensas sobre complacer a tu profesor, a tus padres o a tu familia en relación a lo que quieres ser tú. Y eso es lo que lo que te quiero transmitir. Que, que seas realista, obviamente, y que y que creas en ti mismo pero en base a lo, que, a lo que has vivido y a tus talentos, y que los descubras. Y si no sabes cuál es tu talento, sigue buscando y sigue probando cosas, porque estoy segura de que tienes uno. Todo el mundo tiene un superpoder, todo el mundo tiene un talento. Solo tienes que descubrirlo y enseñárselo al mundo. Esto es como la persona que canta precioso, pero nunca ha cantado en público. ¿Cómo quieres vivir de tu pasión? ¿Cómo quieres mostrar tu talento si nunca se lo has enseñado al mundo? Enséñaselo. Y que el mercado decida. Y de verdad, esto es algo que tengo como muy instaurado, ¿no? O sea, no tiene que ser alguien, una persona que te diga si vales o no vales. Es un conjunto de personas que te diga si vales o no vales. Pero porque les gusta tu trabajo. Porque te apoyan. Porque es algo que, que ayuda a la sociedad. Y así es como se quiere un mundo mejor. Con talentos. Con el talento que tienes. Que nunca has mostrado al mundo. Y sé que lo tienes. Pero deja déjalo ver muéstralo, y yo no, es que me da vergüenza, es que quién me va a ver a mí, es que tal, sí, yo también pensé lo mismo cuando empecé los podcasts yo decía, sí, siempre me han dicho, uy, se te da súper bien comunicar, se te da súper bien hablar, eh, qué bien hablas, pero yo decía, pero quién me va a escuchar a mí, quién me va a escuchar a mí, mis reflexiones y mis filosofadas y lo que yo pienso sobre un tema, y aquí estás escuchándome, y yo también pensaba que pues no sé si este es mi don o si este es mi superpoder. Creo que mi superpoder no es este. Mi superpoder es precisamente conectar ideas y relacionarlas eh, en base a, a lo que me dicen las personas. Siempre soy capaz de ver el lado brillante de la moneda. Y bueno, a ver, como superpoderes creo que todos tenemos muchos. Pero si tuviese que decir uno, creo que diría mmm, la transformación de las personas. El el cambiar eh, que pasen como de un punto A a un punto B y, y luego a través de construir puentes y de hacer ver más allá de lo que ellos están viendo y eso está muy basado en la exigencia y en la autocrítica porque yo soy muy exigente conmigo misma y también con los demás que bueno que hay como tanto parte buena o más positiva y parte más negativa en ello y mmm, en la exigencia y en la autocrítica en ser crítica con lo que con lo que veo porque no me vale cualquier cosa. Siempre quiero que las personas den su 100%. Porque yo lo doy. Y, y creo que así es como se construye un mejor mundo. Y una mejor sociedad. Y, y realmente creo que, que mi superpoder es precisamente transformar a las personas. la mmm, Diría que, que la oscuridad. Eh, o lo que nosotros creemos como malo o como bueno. Son dos caras de la misma moneda. Y para que exista luz tiene que existir oscuridad. Para que haya sombra, tiene que haber luz. Entonces, eres una persona íntegra. Eres una persona única, con tus partes buenas, tus partes malas, tu parte brillante y tu parte oscura. Pero eso eres tú. Acéptalo. Acepta que tienes partes oscuras y acepta que tienes cosas que mejorar y acepta que tienes un talento increíble. Y a mí lo que se me da bien es ver tanto lo bueno como lo malo, ser muy crítica en ese aspecto, pero sobre todo me puedo focalizar en ver lo peor de una persona, puedo hacerlo. Pero yo decido que no quiero hacerlo, quiero enseñarles a brillar. Y que enseñen su talento, lo que tienen dentro, lo que realmente les hace únicos y especiales. Y tú lo tienes. No te conozco, pero sé que lo tienes. Simplemente tienes que frotar un poco más la moneda y eh, trabajarla para que brille mucho más. Así que ese diría que es mi superpoder. Mi superpoder es hacer brillar a la gente y ver sus talentos y potenciarlas, y motivarlas cuando están en un momento malo de su vida, pero también eh, cuando están en un momento de motivación, hacerlas trabajar en sus partes más oscuras, llamémoslo de alguna manera, o en las partes a mejorar, porque eso nos hace crecer. Y eso es la vida, crecimiento constante, pero no porque te lo diga yo, o porque te lo diga el Estado, o porque te lo diga tu profesor, o te lo diga tu madre, es por ti. Porque tú creas tu mejor versión. Y te apalancas de personas como yo, de profesores, de padres, de quien sea. Pero es tu vida, es tu responsabilidad. Y es tu camino. Y tú decides cómo quieres vivirlo. Y con qué personas quieres vivirlo. Así que bueno, espero que este podcast en relación a la educación, en relación a quién te tiene que juzgar o quién no te tiene que juzgar, eh, al final eres tú mismo. Y tú decides qué camino quieres emprender y ¿Cuál es tu talento? ¿Qué talento quieres mostrar al mundo? Pero sería una pena que con la aptitud que tienes, si no tienes la actitud correcta, no puedas brillar como te mereces. Así que no te conozco, pero creo en ti. Y sé que puedes aportar mucho a este mundo. Tú decides si quieres hacerlo o no. Que tengas un buen día.